0: esencial del deporte a las 1325 Pilar.
1: Gracias compañeros, estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deportes. Deportes. Deporte. Cope Bilbao. Estar informado.
3: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde. Arrancamos ya nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope. Bilo, les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en una jornada en la que nos tenemos que ocupar de todo lo que rodea al partido que mañana va a enfrentar al Atlético y al Atlético de Madrid en Samamés.
0: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
3: Es evidente que cualquier partido oficial del Athletic es, eh, bueno, pues eh, tiene eso que hace y mueve por dentro a los aficionados eh, rojiblancos, a los Athletic Sales, pero la jornada de mañana va a ser muy especial, ya lo saben, desde el mediodía, cuando se inaugure esa escultura en honor del chopo de Ángel Iríbar, el propio partido de liga ante el Atlético de Madrid y los actos con los que se van a culminar, va a culminar la celebración del 100 ...125 aniversario del Atlético. ...pero lo primero es lo primero... ...lo deportivo, los tres puntos en juego... ...ante una de las bestias negras... ...del equipo rojiblanco... ...aunque eso había cambiado algo... ...hasta la temporada pasada... ...el caso es que el Atlético no llega... ...de la mejor manera... ...en cuanto a la enfermería hace referencia... ...porque se lo acabamos de contar... ...se suman dos nuevas bajas... ...al equipo de Ernesto Valverde... ...la de De Marcos y también la de Iker Remunien... ...ya estaban descartados... ...Galarreta... Dani García y Yeray. Escuchamos precisamente al míster Rojo Blanco hablando de lo que le motiva la jornada de mañana. El partir de por sí es motivante. Hombre, luego hay una, otras circunstancias que hacen que todo... Que sea una jornada importante o significativa para el club. Eh, bueno, esperamos contribuir a todo a que todo salga bien. Ya veremos. Nos tenemos que centrar absolutamente nosotros en el en el partido, que es lo que, que es lo que ahora más nos ocupa. Y si el Atlético de Madrid eh, con el Chol Simón en el eh, banquillo ha sido siempre un hueso duro de roer para el Atlético y para la mayoría de, de equipos de, de la liga. Hay en concreto eh, un eh, jugador eh, que es un auténtico quebradero para el Atlético tanto con la camiseta del Atlético Madrid, como con la del Barcelona, e incluso con la de la Real Sociedad. Este es Griezmann, y así hablaba Ernesto Valverde cuando era preguntado sobre cómo parar al francés. Sí, eh, no lo sé. No sé. el año pasado eh, nos hizo dos goles, que supusieron seis puntos para ellos y ninguno para nosotros. Eh, es un jugador que puede jugar arriba, que puede jugar en la media punta, que puede jugar en el costado. Su capacidad voladora está fuera de, de duda y bueno, que a nosotros nos ha hecho ya mucho daño a lo largo del tiempo. En la órbita futbolística hay que destacar también que el domingo a las seis y media se va a producir el estreno de Alejandro Castro como entrenador del Amoriveta, será en Lezama y será ante el Zaragoza con un Amoriveta penúltimo a seis puntos de la salvación. También tiene que enderezar su rumbo bastante errático en la liga endesa de baloncesto el Bilbao Basket que mañana a las nueve menos cuarto visita la cancha del Gran Canaria donde los hombres de negro solo han conseguido una victoria en sus dieciocho visitas. Para lo lograrlo, evidentemente, van a tener que ser muy sólidos, sobre todo en los malos momentos, como dice el entrenador de la franquicia vizcaína, Jaume Ponsarnau.
4: Había una duda en toda esta plantilla, y es que cómo afrontaría los, los malos momentos, ¿no? Y los malos momentos nos está costando. Todos los jugadores tienen un proceso de, de, de madurez por los que pasar, ¿no? Y nosotros tenemos pues muchos jugadores que esta temporada para ellos es un paso también de robo. Nosotros lo que, lo que vemos es un partido que va a exigir hacernos un paso más a nivel de solidez, a nivel de consistencia.
3: Y en los frontones, en concreto en el de Oyarchun, hoy arranca la cuarta jornada del Mano Parejas, Jaca Maríez Currena ante Artola y más, De todo esto y de un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en esta sintonía de Cope más Bilbao Les invitamos a que sigan acompañándonos, a que sigan escuchándonos en el 95.1 de FM.
1: El pasado 4 de noviembre, Antonio Fernández, de 64 años, fue a su hospital en Berín, en Ourense. Tiene una enfermedad crónica y necesitaba recoger una serie de recetas para, para su tratamiento. En la recepción le pidieron su tarjeta sanitaria. Antonio la sacó entonces de su cartera, se la entrega a la persona de recepción, ella la pasa por un lector, mira la pantalla del ordenador y le dice... ¿Es usted familiar del fallecido? ¿Es usted familiar del fallecido? Imagínate la cara de Antonio. Le estaban dando por muerto. ¿Qué había pasado? Muy sencillo, un error humano. Antonio tiene un problema hepático y acababa de salir de un ingreso de ocho meses en una residencia por este motivo. De hecho, está pendiente de un trasplante. El pasado 30 de octubre llegó el momento de irse a casa. Se encontraba bastante mejor. En la residencia, al rellenar el formulario en el que se comunicaba que dejaba de estar allí, se confundieron. Y en lugar de baja voluntaria, pulsaron la opción baja ...por defunción... ...por eso cuando unos días después... ...fue a por las recetas que le había dejado el médico... ...y entregó su tarjeta en el hospital... ...lo que vieron es que él... ...para la seguridad social... ...estaba muerto... ...pero el susto no ha podido con él... ...es un hombre con mucho sentido del humor... ...y lo está demostrando desde luego... ...de hecho... ...al día siguiente fue pegando por, por Berín... ...y en Mezquita también... ...la localidad donde se encuentra la residencia... ...su propia esquela... ...en la primera línea lo dejaba de más claro no descanso en paz desde el 30 de octubre vamos, que no estaba muerto coincidió además que eran fiestas allí en Mezquita y la que se montó, allí se fue Antonio con sus amigos para celebrar pues eso, que no estaba muerto
5: Antonio Fernández, muy
6: buenas
1: tardes
5: muy buenas tardes
1: Antonio, sé que tus gustos musicales van más dirigidos al, al rock Pero seguro al que rock, esta canción rock. que esta canción de los Manolos sí. va a tener para ti siempre un significado especial
5: Sí, sí, totalmente Y, y la de Bisbal, devuélveme la vida que me has quitado <risa> Y la de los secretos, he muerto y he resucitado <risa> Hay muchos títulos, muchísimos
1: <risa> Bueno, gustos musicales hay muchos Pero estas canciones van a formar ya parte <risa> de tú playlist desde sí, luego para siempre sí. Antonio, ¿qué le dijiste
5: a...? La, la banda sonora de mi muerte
1: <risa> No de tu vida, sino de tu muerte ¿Qué le dijiste Antonio a la persona que te preguntó si eras familiar del fallecido?
5: Pues nada ¿eh? yo le doy la tarjeta, la mete para sacar unas recetas para que me las pasara a la farmacia y me dice, ¿es usted familiar del fallecido? Y digo, ¿de qué fallecido me habla? En principio, lo que pienso es, murió algún familiar mío y por no darme una mala noticia, como estaba yo en una residencia, pues no me no me llamaron ni me dijeron nada. Y digo, ¿quién es el fallecido? Y dice, Antonio Fernández Torcuato. Y digo, ¿está usted hablando con el cadáver? Y dice, ¿cómo, cómo? Y dice, soy yo, soy yo, el propietario de la tarjeta soy yo. Y dice, ¿pero cómo? Si usted falleció el día 30... En la residencia de mezquita Y digo, bueno, nada, voy a mirar al cementerio, por lo menos saber que amigos me mandaron una corona, un detalle, unas flores, para agradecérselo personalmente. Me dice, no se lo tome usted a cachondeo, que esto es muy serio. Está
1: o sea, Antonio, estabas muerto para, el... la para la seguridad social.
5: Para la seguridad social, sí. ¿Cuántos Entonces días estuviste muerto, por cierto? Once, once días. 11 días, sí.
1: ¿Y está todo solucionado ya? ¿Cómo lo, cómo lo has arreglado? Está
5: todo solucionado. Eh, vamos a ver, me dice la doctora, la médico de cabecera, eh, me dice, mira, lo que tienes que hacer es no ir al cementerio, vete al hospital de Berín uh, y se lo comunica a administración que se empiecen a mover <risa> porque esto trae una cola de la... No, no será para tanto. Digo, bueno, esto debe ser una cosa como cuando te das de baja de una telefonía móvil de una compañía de una compañía y pero no 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 que va que va movieron Roma con Santiago la verdad que muy profesionales en el hospital local lo cual se lo agradezco y incluso la médico de cabecera genial como el médico de la residencia también muy bien porque él no firmó ningún parte de función simplemente fue mal manipulada una máquina Sí, la opción, lo que decíamos,
1: en lugar de baja voluntaria, pues baja por defunción, que se te puede escapar directamente. En lugar de dar a una pestaña, das a otra y ya está el lío aquí. Menos mal, menos Aparte mal... Sí, Antonio. No te sucede. Sí, eh, sí, 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 es verdad. Si lo escribes a mano, seguramente este error nunca se hubiera no. producido. Antonio, no. digo que menos mal que, que te han podido resucitar pronto, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, fue, fue rápido. Digo, bueno, algo tengo que ver con Elvis, que es mi ídolo. Eh, aparte de que él se muere un 16 de agosto y yo nazco un 16 de agosto. Fíjate. Ya son muchas cosas. Él está vivo y yo también.
1: Oye, ¿y no has visto luz al final del túnel ni nada por el estilo, no? Nada, nada. No había luces ni de Navidad. ¿Te han pedido disculpas en la residencia por el error? No está,
5: no está el alcalde de Vigo en el túnel. No hubiera estado alumbradísimo. Eh, no, tardaron mucho en pedírmelo. Llamaron a mi hija, dile a tu padre que nos disculpe, que eso, que lo otro y tal. Pero bueno, llamaron tarde cuando ya tenía yo todo solucionado. Oye, cuando lo tenía el hospital de Berín.
1: La verdad que me encanta, Antonio. Me encanta el sentido del humor que estás demostrando. Y la retranca gallega, ¿eh? Telita.
5: Sin duda, sin duda <risa> Porque bueno, después... Sobre la residencia Tampoco ¿Sí? tengo nada malo que decir ¿eh? eh. Vamos a ver Aprendí muchas cosas de la gente mayor Era el más joven que había allí Soy un poco bromista, un poco traste Y bueno, pues eh, Creo que me enriquecí bastante al, A la hora de, de Dedicarle más tiempo a la gente mayor Lo que agradecen 10 minutos De tu tiempo que allí era libre, que el tiempo allí no vale para nada y bueno, me preocupaba de eso, de conocer empecé a escribir sobre la, la historia esta ya nada más llegar, escribía todos los días sobre las personas que iba conociendo como y bueno, vine enriquecido en ese sentido había que darle un giro a, a la vida
1: Oye Antonio, me llama digo. la atención que, que que este capítulo cualquier otra persona se lo podía tomar desde luego de otra manera Podría estar eh, cabreado, ¿no? Un poco con, diciendo, bueno, es que fíjate qué faena que me dan por muerto Y ahora con la burocracia lo, lo eh, trabajoso que es, ¿no? Lo complicado que es muchas veces Ahora tengo que ir a la seguridad social, ahora tengo que demostrar que estoy vivo Tú en cambio te lo tomas con todo el sentido del humor del mundo y encima publicas tu esquela
5: Sí, sí, sí Sí, bueno Ahí es donde nace todo el fregado La escala está en un plan simpático No sé si os llegó Pero, bueno Tiene tiene su toque Porque el pueblo de la mezquita conmigo Fue genial Hice unos grandes amigos Salía todos los días a dar un paseíno y tal Y bueno, y no se negaron En que pusiera las escalas en sus establecimientos Ni nada Ah, muy bien, el alcalde de la Mezquita, un genio, un hombre de diez, totalmente, y bueno, y le pareció graciosa la cosa, por eso subí a la fiesta, y bueno, porque que celebrasteis... Que decidí, pésame directamente... Sí.
1: <risa> Con los amigos celebrasteis, pues eso, tu resurrección, ¿no?, que que, que estabas feliz, vivo bueno. realmente. Oye, vio mucha gente en la esquela porque la pusisteis por diferentes puntos, de Vigo y también de, de Mezquita. Sí.
5: Sí, en Berín, en, en, en el sitio donde soy yo, muchos establecimientos lo hicieron copias, saben que soy, que tengo ese sentido del humor y lo explotaron aún más.
1: Bueno, me imagino que una celebración pues eso, por todo lo alto, con muchas risas también, sobre todo por este sentido del humor extraordinario que sin duda Antonio, estás demostrando y por el que te damos las gracias Antonio, nos alegramos infinito de que otros. todo se haya solucionado eh, rápidamente, porque como decimos pues a veces el, el demostrar las cosas cuesta, ¿eh? Es de la burocracia en nuestro país, sabes que no es precisamente nuestro fuerte. No,
5: no, porque yo escucho a veces a alguien que se acerca a mí y me dice, yo los metí en el juzgado yo no sé qué, digo, ¿y qué? Efectivamente Estoy disfrutando de este
1: momento que me mantiene vivo <risa> <risa> Antonio, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien Venga, gracias a vosotros Chao, chao me encanta, me encanta de verdad el sentido del humor y que se tome Antonio la vida así, es un ejemplo, es un ejemplo del que tenemos que aprender. Bueno, y si los hay en la vida que van esquivando gatos negros o que no pasan por debajo, por ejemplo, de una escalera, ni aunque tengan que dar un rodeo de kilómetros, ¿cómo no va a haber quienes vean a cada momento una señal del destino pensando en que este año sí, definitivamente nos va a tocar el gordo.
4: ¿Le puedo pasar el décimo por la espalda? Porque usted hombre con suerte. Yo creo que igual no me puede tocar, ¿eh? Bueno, tú pásala si ¿Lo quieres. ¿Lo puedo frotar? No tengo problema. ¿Lo froto? Por supuesto.
1: ¿Hay alguien más? ¿Está también el, el próximo ministro de Economía?
4: Toma, toma. Anda. ¿Para qué?
1: Por aquello de que el presidente Pedro Sánchez es sin duda un hombre con suerte, ¿eh? y de eso pues es que no hay duda. sobre todo después de lo que hemos vivido este año. El otro día un compañero reportero de La Sexta le hizo esta broma que escuchas, le pasó un décimo a Pedro Sánchez por la espalda, el presidente del gobierno, que le encajó con bastante sentido del humor también. Sofía Gonzalo,
2: muy buenas tardes. Pues sí, mira Pilar, y ha sido cuestión de horas porque el 12.035, que era el número en cuestión, pues nada, que ha volado en las administra eh, administraciones de toda, toda. España, ¿eh? porque mira, se vendían alcobendas en Madrid y nada, oye que no queda ni uno de los mil cien décimos que tenían, lo mismo pasaba en Málaga, en otra administración que también tenía, esta vez, quinientos ¿eh? décimos, bueno, pues ese doce mil treinta y cinco que ha volado que ha volado, volado? Pilar. El décimo
1: que este periodista, es de compañero, le pasa por la chepa al presidente del gobierno. 12.035, ni rastro. Es que no hay manera tampoco de encontrarlo ya en San Lorenzo del Escorial, ni en Atocha en Madrid, ni en Ourense,
2: ni en San Sebastián o en Fuangirola, donde también lo tenían. Sí, es curioso, porque además en todos estos lugares, pues se vendían décimos con el reclamo ese del número de Sánchez, porque así se le conoce ya este 12.035. El, el número de Sánchez. Bueno, llamaba a la gente por teléfono y Preguntaba precisamente eso. Oye, eh, ¿queda algo del número de Sánchez? Yo me imagino quien recibiese la información, a lo mejor no hubiese visto el número, Pero imagínate. Sánchez, ¿qué es Sánchez? Pero ¿cuál? <ríe> bueno, pues eso es lo que ha pasado en todas estas administraciones y ha volado, ha volado ese 12.035. ¿Te imaginas cuando el 22 estemos aquí, que ya a estas horas habrá pasado todo, eh? Y de repente haya salido este, y aunque sea un pellizquito, se haya Mira, llevado. Si, <ríe> si sale
1: el 12.035, el número de Sánchez, te digo yo. Que hay libro en nada. Bueno, manual de resistencia tierra firme o sea, y imagínate. al siguiente libro me toca el gordo. Es que sería, eh, pues eso, sería sí, sí, de... sí, sí. sí. Bueno, un ejemplo, uno más, de cómo la superstición también juega y mucho a la lotería. Está en el kilómetro cero de las ventas de Lotería de España, en las puertas de Doña Manolita, donde se encuentra ahora mismo Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, ¿qué tal estás?
4: ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Oye, mucho supersticioso Nacho haciendo cola para buscar un número concreto. ¿O la gente compra más bien el primero que se que se le cruza?
4: Pues hay gente de todo tipo, eh, Pilar. Pero la verdad es que la mayoría viene por la fama que tiene la administración y eso también es superstición. ¿eh? De hecho, los hay que hacen varias horas de cola incluso para comprar un solo número. En general. Mira, he podido hablar con Gabriel y con María Ángeles, que están aquí. Bueno, ya, ya lo han comprado, se acaban de ir hace unos momentos, pero han hecho una cola larga, ¿eh? Mira lo que nos dicen. Lo más importante eh, es la terminación.
6: Que llevo,
4: es el, el que veo es el que cojo casi. O a lo mejor algún número fijo con terminación en el 7.
5: Bueno, me gusta que acabe en 3.
4: ¿Eres muy supersticiosa con esto de poquito, la lotería? un poquito. ¿Cuántas horas has echado aquí en la cola?
5: Una horita y media o
1: así.
4: Pues hoy unas dos y media. O ¿Ya llevas dos y media? Sí, bueno, más o menos. Madre bien.
1: Fíjate, dos horas y media. Bueno, y hay gente que conforme avanzan los días y si nos acercamos a la fecha, el 22 de diciembre, estas colas son todavía más largas sí, sí. y hay gente que espera, que espera mucho más de, de, de ese tiempo, de esas dos horas y media, Nacho,
4: Sí, Pilar, hasta el último momento. Mira, quien mejor lo sabe es la persona que tengo aquí a mi lado, es Bosca Castillejo, de aquí de la Administración, doña Manolita. Bosca, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar?
1: Hola, Bosco, ¿qué tal? ¿Hay Muy modas bien. en esto de los números de, de la lotería?
7: Bueno, por supuesto que hay modas. Este año el número 23 está totalmente agotado porque la gente tiene muchos eventos, nacimientos, eh, bodas que ha habido este año y todo el mundo quiere su número con su fecha del año 2023. ¿Y
1: otras terminaciones que estáis viendo que, que se están vendiendo especialmente estos días y que sean fechas significativas de este año?
7: Pues hemos tenido hemos tenido un poco de todo, por supuesto el número 13, eso está totalmente agotado y como te he dicho, fe, fechas significativas, el número 23, eh, agotado totalmente ¿Sí, eh? y también hemos visto mucha gente que llega, eh, pide el décimo, lo mete en una carterita que es una carterita de doña Manolita, lo cierra y dice el día 22 voy a ver qué número tengo Ah, y lo deja guardado. o sea
1: hay gente que no mira el número directamente, lo mete en la carpeta diciendo bueno, que sea lo que Dios quiera
7: Hace suerte Sí, es, así es
1: ¿Teníais vosotros el 12.035, que es el número de Sánchez?
7: No, 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 justo cuando salió lo del número eh, miré a ver si lo teníamos y no, aquí, aquí no ha estado
1: <risa> Pero ha llamado gente, ya eh, os ha llamado eh, preguntando si teníais el número
7: eh, No, 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 porque no, no lo hemos tenido y, sí, y, y no ha salido Sí que lo han preguntado en ventanillas, viniendo la gente aquí preguntando Oye, ¿tenéis el de Sánchez tal? Pero ya hemos dicho que no, que no lo teníamos
1: ¿Cuánta gente hay ahora mismo allí haciendo cola, más
7: o menos? pues tenemos una cola que sale de la administración, gira a la derecha, sube hasta la calle Abada y luego recorre parte de Abada casi llegando madre hasta la Gran mía, Vía.
1: Madre mía, madre mía, madre mía. Y yo decía que conforme pasen los días y si nos acerquemos al 22, esto se amplía, la la cola se alarga.
7: Sí, sí, sí. Bueno, en el puente ha habido colas, hemos tenido hasta de seis horas de, de cola de espera que a las dos y media de la tarde tuvimos que decir, por favor, que no se ponga nadie más porque no nos da tiempo de atenderos a todos los que estáis.
1: Pues Bosco Castillejo de la Administración, doña Manolita, gracias Bosco por, por atendernos, gracias a ti también Nacho Rodríguez, compañero, queda una semanita, el sorteo sí. es el viernes. ¿eh?
7: Exacto, no queda nada, no queda
4: nada. Gracias. No queda nada, Pilar, y yo voy a aprovechar a comprar el número ya que estoy aquí en la, en la Administración, no, me voy a saltar la cola, si es la que me importa.
1: <risa> bueno, no sé si te van a dar <risa> algún grito, si te van a dejar...
4: Pero sí, digo yo, si me deja, seguro que no me dicen nada. Que
1: ya que estás allí, compra un número para los de mediodía. O compra dos, que somos unos cuantos, que si con uno no nos va a tocar a nada. Compra un par Venga, de ellos que ya dos. luego echamos cuentas.
4: Me llevo dos, por lo menos.
1: Gracias, Nacho. Gracias, gracias Bosco. Gracias a
4: ti. Gracias, Pilar.
1: Pues decía que queda una semanita. El sorteo es el viernes. Los bombos ya están desde esta mañana en el Teatro Real. Y las colas en esa administración, ya ves que siguen creciendo. Es curioso esto de los números más buscados, porque además del número de Pedro Sánchez, este año arrasa también el 3.695. Y esto es porque a la inteligencia artificial, al famoso chat GPT, le dio un día por decir que ese iba a ser el número precisamente
2: con más posibilidad de tocar, Sofía. Sí, exactamente. Mira, fue el, el chat GPT eh, que llegó a esa conclusión porque lo que hizo es analizar los premios gordos desde el año 1812, pero vamos, que estamos hablando solamente de probabilidades. Bueno, pero es que además eh, Pilar, siempre triunfan las grandes fechas, porque este año por ejemplo, el 23.723, es decir, eh, 23.723, que fue el día de las elecciones generales, eso del 7 de julio, bueno, pues ese agotadísimo. También, otro que, es que ni rastro de él. El 31.023 por la jura ah, de, claro. sí, por la jura de la Princesa Eleonor. Y se ha vendido también como churros la fecha del Mundial Femenino de España, que te acuerdas será el 20 de agosto. Bueno, pues ese mil 20.823, ni rastro de
1: él. Nos vamos a ir a continuación hasta Zaragoza, a la administración, el patito feo. Yolanda Delgado, muy buenas tardes.
8: Dos patitos, somos famosos por el patito feo que tenemos, la sección del patito feo, pero la administración es los dos patitos. Ah, vale, 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 los dos patitos, <risa> claro,
1: aquí aquí hay mucho patito para empezar, Yolanda, los dos patitos, esto trae buena suerte,
8: sí, la que verdad es el 22, es que... ¿no? Es el 22, exactamente, y el día del sorteo, el 22, el, el 22 es un número pues que se gusta muchísimo, tiene su nombre, y queda muy gracioso lo de los dos patitos, y entonces, pues sí, la verdad es que somos una administración que en Navidad tiene entidad propia y en Zaragoza.
1: Y luego, claro, tenéis el patito feo, que precisamente son esos números que nadie quiere.
8: Sí, los que resultan así más feos, pues eh, pusimos una excepción a viendo un poquito más animadito por no poner números feos eh, pues el patito feo y hay un patito así triste y lloroso pero luego se convierten en cisnes y la verdad es que eh, se agotan, o sea es curiosísimo porque este año hemos agotado los del patito feo que teníamos mmm, bastante y ahora tenemos unos números preciosos <risa> y ya no disponemos de patitos malos, parece que, digo, que me estás bueno. vendiendo un jersey
1: Yolanda, tenemos unos números preciosos
8: <risa> no, es que es verdad este año está siendo muy raro muy atípico, porque a ver, a estas alturas pues ya queda un poco lo que ya nadie eh, ha querido, y siempre que vas a comprar lotería, pues te gustan los números o, o los del patito feo, porque son como muy impactantes te, te los recuerdas, porque son ser muy bajitos, son muy repetidos sí. o los números más bonitos para que y este año digo, pero a ver si tenemos unos, los, ayer miraba el escaparate y pues tenemos unos números preciosos no entiendo, no tenemos números feos, se han metido los bueno, los feos, esto queda muy mal Oye, Yolanda, y decías
1: poderos. que los patitos feos a veces se convierten en cisne. Eh, ¿Ha sido sí. vuestro caso? ¿Habéis dado algún premio gordo en alguna ocasión?
8: Eh, pues mira, dimos un tercero del niño en el 98.818. Que nos lo devolvió cantidad de gente, porque era muy repetido, es muy alto. Y lo dabas, y tal como lo dabas, te lo devolvían. ¡Ay, no que tiene que es muy alto, que es muy repetido! Y bueno, luego se tiraban del pelo, ¿eh?
1: Hombre, no me extraña, si has tenido ese número Ajá. en las manos y lo has rechazado, sí, fíjate, manos, es para sí, tirarte sí, de los pelos, que... desde luego.
8: Sí, eh, ese ha sido el que yo recuerdo así de los gordos que sí que, ya te digo, fue un tercero del niño y fue, bueno, pues eso, porque al final los, yo creo que los que venimos los venimos boca abajo o en un sobrecito sin mirar y, y un poco así, ¿eh? Porque fue un número que lo rechazó muchísima gente y luego decía, pero si es que me he tenido yo, sí, sí, pues es que luego al final se convierte en el piso, es lo que decimos, Claro que sí, y, la, y lo que siempre lo que decimos, Yolanda,
1: que aquí todos los números, lo bonitos, lo feos, los regulares, todos sin excepción, entran en el bombo y la posibilidad es ¿Sí? la misma, sea el número que sea.
8: A ver, eh, eh, los números, eh, hace unos años eh, una administración de aquí de, de la provincia de Zaragoza dio un premio que era de tres cifras también, de estos bajitos, y bueno, se lo llevó un concesionario de coches porque era el modelo del coche, o sea, es que al final los feos, bonitos, todos salen y todos pueden tocar. Hay que reconocer que esto sí que es suerte y, bueno, ahí estamos las 4.000 las administraciones, los 10.000 puntos de venta, pues eso, intentando que sea uno de los nuestros.
1: Yolanda, que ojalá tengáis vosotros también suerte y podáis repetir esa experiencia de entregar de nuevo un premio gordo. Lo vemos el viernes que viene, el día 22. Gracias, Venga, Yolanda.
8: Sí si, <ríe> si el viernes nos vemos y volvemos a hablar. Suerte, suerte, gracias, Yolanda. Hasta luego, gracias.
1: Uy, nos queda ya poquito, ¿eh? Solo unos minutos que enseguida vienen los compañeros de la tarde de COPE. Hoy eh, te contábamos también que nos había llamado la atención una noticia que habíamos leído en la Voz de Galicia, en el periódico. Un hombre en Vigo que ha estado una semana sin coche porque no sabía dónde lo había aparcado, porque lo había olvidado. Bueno, resulta que al final el coche estaba en un parking y lo pudo recuperar, pero vamos, que tuvo que pagar 70 euros por los 7 días que el turismo estuvo metido ahí en ese parking. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has olvidado dónde habías aparcado ...parcado el coche ⁇ yo creo, Ángel Correas, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Que esto nos ha pasado a todos en algún momento, a todos los que conducimos
6: Pero vamos, seguro, yo tengo una experiencia de estar pues más de una hora buscando el coche y ya con el teléfono en la mano, era el coche de mi padre para llamar a la policía porque pensábamos que nos lo habían mangado y estaba a dos plantas más abajo, pero como todos los parkings son iguales pues. Bueno,
1: es que lo de los parkings, sobre todo de algunos grandes almacenes, es como viaje al centro de la tierra de Julio Verne pues... Tú empiezas a bajar, a bajar y a bajar y al final es que no sabes en qué planta lo has metido Lo mejor es hacer una foto.
6: Exacto, es lo que hace ahora directamente foto Pero a veces sitio.
1: vamos pensando en nuestras cositas con la mente puesta en otro sitio y ¿qué sucede? Que nos olvidamos también de hacer la foto. Sí. Bueno, ¿qué les ha pasado a nuestros oyentes?
6: Pues aviso navegantes con esto de las cenas de Navidad y a la Ay. hora de llevar el coche. ¿eh? Luego cierto luego, cierto cierto, bien con la dirección. Valentín iba a la cena de Navidad de su empresa y su coche pues no estaba donde lo había dejado. Fui a buscarlo, porque había una señal, fui a buscarlo al depósito de la grúa y me dicen que es que no tiene seguro y es que mi seguro caducaba ese mismo día y mi corredor no me había avisado. Con lo cual casi que me enfrenté a una multaza porque conducir sin seguro es una barbaridad, pero el señor fue indulgente, Navidad, ese mismo día vencía y a pesar de habérselo llevado pues no me cobraron la multa, contraté un seguro allí mismo por teléfono y pude llevarme el coche.
1: Menos Suerte mal. tuvo ¿eh? Bastante, bastante Bueno, que decíamos que esto de de, de que te olvides dónde has dejado el coche nos ha pasado yo creo que a todos Anika también, de Zaragoza
9: Cuando he ido al trabajo en alguna ocasión Que he ido con el coche Luego al salir no me acordaba que había ido con el coche y nada, pues eso, tuve que ir a buscarlo por la tarde o al día siguiente Donde lo había dejado porque se me había olvidado Pero eso, el parking era gratis, gracias a Dios
1: Menos mal, porque si vas al día siguiente a por el coche Te encuentras con que dices, vaya, que pues me va fíjate, a costar esto un dinerito eh Pues
6: fíjate, bueno, ir y a de, y de hacer la compra y volver a casa con la compra en la mano Y luego acordarte que habías ido con el coche, también ha pasado más una vez ¿eh? Bueno, Teresa de Barcelona, recuerda la vez que fueron a visitarles eh, allá a casa unos amigos
8: y cuando ya terminamos de comer y la sobremesa y todo, dice, venga, pues nos vamos. Y digo, ¿dónde habéis dejado el coche? Dice, en la calle Carrer. Digo, ¿perdona? Dice, sí, me he fijado que era Carrer. Digo, es que Carrer es calle en catalán. Bueno, pues os podéis imaginar que no habían venido nunca a Barcelona hasta que encontramos el coche.
2: Que lo habían dejado mía. en la calle Carrer. esto es muy bueno,
9: me hecho unas risas que no veas.
1: No me extraña, no me extraña. Deberíamos dedicar un segundo capítulo ¿eh? a esto porque a hemos tenido muchísimas llamadas porque sí, es algo que sucede, es bastante habitual. Pilar Cisneros, muy buenas tardes, compañera ¿Qué tal,
9: Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Pues vamos a hablar de Clear View. Que es una plataforma ¿Sí? de búsqueda de caras, por decirlo así, pero que en realidad es eh, el reconocimiento facial no, del que tanto estamos hablando últimamente y del que intentamos protegernos aquí en Europa con las leyes de la inteligencia artificial. Veremos hasta qué punto estamos protegidos o no y cómo funciona esta aplicación.
1: Nos lo cuentan en la tarde de COPE.
0: El día cope
2: estar informado
3: Seleccionador Luis de la Fuente eh, Bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco que claro que tiene el récord de MVPs de esta liga Y que usted no lo llama ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección
0: o no? claro pues que no, ¿Sí? ¿Sí? sí Yo soy un amante de los buenos futbolistas es que
3: es
4: que... ¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique? No yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena Es profesional no hemos, no, somos, no hemos
0: salido, no somos amigos no hemos, Tenemos un respeto y una relación profesional muy buena No han vuelto a hablar, ¿verdad? Desde que marchamos, no
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE De lunes a viernes desde de las once y media de la noche.
0: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de línea directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a línea o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
9: Llega la venta especial. Con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en el Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con chislón rinconeras. Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo.
2: Solo hasta el 17 de diciembre. Venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en el Corte Inglés. En tienda Web y App.
0: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto
7: la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando
0: me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 906-666-777. Recuerda, 906-666-777.
3: ¡Liquidación total fin de año en Ocasión Plus!
0: Más de 8.000 coches con
3: descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
2: Le hemos preguntado a todo un país ¿Y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma Correr una maratón, sacarme el... El
9: futuro es
0: mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE Súmate al programa Tu Futuro Ahora está con un 6% de bonificación por traslado Infórmate en tu oficina o en mafre.es
7: Elige tu COPE
2: Bilbao 97.8 y COPE más 95.1 ECM
6: Formintegui se va a quedar sin coches. ¿Qué me dices? Sí, sí. Formintegui liquida todo su stock
0: de 2023. Vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección, con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. El mejor momento para comprar coche. Me voy corriendo a Formintegui. Formintegui, en a
6: Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
0: El 16 de diciembre en el recinto Padel Bay de Derio ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero con la banda del Capitán Inhumano Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol, residente de Discoteca Buda Festival Ochentero Puedes comprar tus entradas en Padel Bay Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival Recuerda, el 16 de diciembre a las 11 y media de la noche Festival Ochentero en el recinto Padel Bay en Santo Domingo de Torbidea 10 Derio si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
9: En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
0: Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
9: Y llámales para informarte. 946 440304 O entra en ducha ya.com.
0: las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
9: Un compa que le parece zamorra, la que anda bailando sola.
0: Este es un tema de Peso Pluma, que es un cantante mexicano que está teniendo una gran celebridad, que es muy célebre en México y en Estados Unidos, vamos, que lo está petando. Sus canciones, claro, él es mexicano, sus canciones están en español. Es verdad que entre el español y el mexicano, eh, el español de la península y el español de México, pues hay algunas diferencias pero son unas diferencias que no nos permiten, eh, que no nos impiden, perdón, que no nos impiden eh, comunicarnos. Un taco en España es una palabrota, en cambio en México es una tortilla. Las variantes del español no impiden entendernos. Eh, a los ingleses, por ejemplo, con los estadounidenses o con los escoceses, pues ahí sí, ahí sí lo tiene más difícil. O, o un, eh, no sé, un nigeriano hablando inglés a veces no es comprensible por un señor de Londres. A nosotros no, eso no nos impide entendernos. Lo que pasa es que los chicos que tenemos en, en el colegio eh, sí tienen un problema con el español. Y tienen un problema con el español porque eh, eh, cada vez tienen más dificultad para entender lo que leen. Cada vez tienen más dificultad para escribir, cada vez tienen más dificultad para contar cosas. Es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. A ver si peso pluma lo entienden en México y en el resto de América Latina y nuestros jóvenes, a base de no cuidar la lengua, no van a saber entenderlo. Bueno, pues hemos tenido otra semana de infarto, semanita de infarto, pacto en Pamplona para que gobierne Bildu, anuncio de una reunión de Sánchez con Puigdemont, Sánchez en el Parlamento Europeo comparando a Vox con los nazis, tramitación de la ley de amnistía, vaya semanita, un no parar. Y ahora, que ya está acabando la semana, los jueces mandan a freír puñetas a Sánchez, no los manda, no lo manda a freír puñetas, pero casi, eh, casi. Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes, ni con sus silencios. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. ¡Déjennos en paz. ¿Quién es este señor? ¿Por qué está tan enfadado? Pues este señor es Vicente Aguilarte, que es catedrático de civil, que sabe muchas cosas, sabe mucho de hipotecas, de la sociedad de gananciales en el matrimonio, de los procesos concursales, tiene muchos artículos, y ahora es el presidente del Consejo General del Poder Judicial hace cinco años, que tenía que haber dejado su cargo como todos los vocales, pero como no se ponen de acuerdo los partidos, no se ponen de acuerdo el PP y el PSOE pues ahí sigue eh, eh, Aguilarte llegó al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y a Aguilarte se le han hinchado las narices porque el gobierno y sus socios le tocan continuamente las narices a los jueces, y esta mañana en un acto del de Bolaños, pues le ha dicho esto que nos dejen en paz claro, eh, a este enfado del presidente del Consejo General del Poder Judicial se suma el enfado de esta semana del presidente del Supremo Francisco Marín Castán que suspendió su reunión con Bolaños claro, eh, no es extraño que jueces eh, vocales del Consejo General del Poder Judicial estén muy hartitos, muy hartitos hay que recordar que Miriam Nogueras portavoz de Junts en el Congreso señaló el martes directamente a algunos jueces
7: Personajes como Marchena,
1: juntamente con personajes indecents como Espejel, Lesmes, Larena y tantas otras, en un país normal, serían cessats y jutjats inmediato.
0: Lista de jueces y eh, a continuación eh, dice no Nogueras el martes que serían juzgados esos jueces bueno, vamos a ver, eh, eh, Junts siempre quiso tener unos jueces controlados y de hecho la reforma del Estatuto eh, de Cataluña iba en esa dirección. Claro, ahora eh, Sánchez se contamina con estos socios. Pero ahí tenemos al jurista Pachi López explicando que claro, es que es normal, es que es normal que se quiera controlar a los jueces, es que es normal que haya comisiones parlamentarias para controlar a los jueces porque ya se sabe. Dice el jurista Pachi López Que en realidad eh, Todos los poderes Emanan de la soberanía popular Y eh, claro, los jueces tienen que estar controlados eh, Pachi López Portavoz del Partido Socialista Que no sabe eh, La primera lección De un Estado de Derecho Que es la separación de poderes Pachi López no la sabe Y Bolaños, que si la sabemos, una oposición muy complicada actúa como si no la supiera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y última reunión del año de los líderes europeos bajo la presidencia española. Acaba de finalizar la comparecencia de Pedro Sánchez junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, ¿cuáles son las conclusiones? Pues no termina aquí la presidencia, porque la próxima semana aún quedan dosieres gordos, el pacto de migración y asilo o la gobernanza fiscal, nada menos, pero sí que ha sido la despedida formal de Sánchez, con rueda de prensa multitudinaria y mensaje en clave interna.
4: La verdad es que la percepción que tengan otros sobre mí yo poco puedo opinar. Creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España con argumentos falaces de la oposición conservadora española. Yo lo que trasladé es una reflexión que se han hecho además también dirigentes del Partido Popular Europeo. El señor Tusk dijo textualmente antes de ser elegido primer ministro en Polonia que el problema de filtrear con la ultraderecha es que acabas pensando como ella.
9: De las conclusiones de la cumbre, la única destacable es la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania porque los fondos que se le iban a dar a Kiev siguen bloqueados por Hungría y también se manda, por cierto, a 2024 la cuestión de Gaza por falta de acuerdo. Y la Fundación López Mariscal de Ubrí, que en la provincia de Cádiz, ayuda diariamente a miles de personas. Programas como la recogida de alimentos o cursos de refuerzo escolar para los más jóvenes son parte de los proyectos que se han puesto en marcha. Hoy hemos emitido Herrera en Cope desde la sede de la Fundación. Su presidente, fundador y empresario, José Luis López Fernández, ha recordado que uno de los grandes acontecimientos es la cena solidaria que tendrá lugar mañana y que va dirigida especialmente a los mayores de la comarca.
6: Un día se me ocurrió darle a nuestros ancianos de aquí, del pueblo, una, un almuerzo en Navidad. Navidad un, son momentos muchas veces de, de alegría y por otra parte de tristeza, de falta de cariño. ¿Qué mejor cosa se le puede hacer a, a, a un abuelete que, que, que darle un almuerzo y traerle a alguien para que, para que les cante, para que les los anime?
9: Y en una semana estaremos escuchando esto. Los bombos del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real de Madrid, custodiados bajo fuertes medidas de seguridad a 16 metros de profundidad. El 22 de diciembre repartirán 2.590 millones de euros en premios. En COPE hemos estado en una de las administraciones más famosas. ¿Y que más lotería vende de España? Doña Manolita, en la Puerta del Sol de Madrid, Bosco Castillejo nos ha contado cuáles son los números más buscados
7: hemos tenido un poco de todo. Por supuesto, el número 13 eso está totalmente agotado. Fechas significativas, el número veintitrés eh, agotado. Y también hemos visto mucha gente que llega, eh, pide el décimo, lo mete en una carterita, que es una carterita de doña Manolita, lo cierra y dice, el día 22 voy a ver qué número tengo.
9: Y en los deportes ha hablado el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al Valencia-Barcelona, Ignacio Arzuaga.
10: El encuentro se jugará mañana a las 9 de la noche y el técnico catalán se ha mostrado muy descontento con el trato por parte de la prensa después de la dura derrota en Champions contra el Amberes por tres goles a dos. Esto ha dicho Xavi sobre la positividad de la afición barcelonista en esta mala racha de resultados.
6: Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça a la primera curva no nos pueden, no nos pueden dejar de la mano. Estos jugadores son vigentes campeones de liga, merecen un respeto. Y si no salen, pues lo habremos intentado, pero no a la primera curva.
10: El Barcelona llegará a Mestalla cuarto en la clasificación y con serias dudas tras la derrota en su estadio en la última jornada contra el actual líder de la Liga, el Girona. Más fútbol, el nuevo delantero del Real Madrid, Hendrik, aterrizado en Madrid este mediodía y estará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu para ver a sus nuevos compañeros en directo. El delantero se incorporará con los blancos en julio cuando cumplan los 18 años. Por último, hoy se abre la decimoséptima jornada de Liga con el Osasuna Rayo Vallecano. Ambos equipos en la zona media de la tabla buscan los tres puntos para soñar con puestos europeos
9: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro
10: La tarde
7: COPE Euskadi
2: esta
9: tarde no va a llover y además las temperaturas han subido este viernes un par de grados. Hoy vamos a tener temperaturas máximas de 14 grados en la costa y de 10 grados en el interior. Nos toca hablar de un nuevo caso de violencia machista. Un hombre de 34 años ha sido detenido por la policía local en Vitoria, acusado de agredir e insultar a su pareja en plena calle. Los hechos ocurrieron ayer cuando los agentes fueron alertados por una persona que les informó y les pidió que acudieran a una vivienda en el barrio de Zabalgana. una vez allí. Y la víctima les confirmó lo ocurrido así como otros episodios de maltrato anteriores. Gracias a su descripción, el presunto agresor fue localizado en las inmediaciones y detenido por un delito de agresión en el ámbito de la violencia de género. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Alguna vez habías escuchado este nombre? Pues te digo una cosa, si tienes redes sociales, tu cara está en Clearview. Se trata de una plataforma, una aplicación, podemos decir así de entrada, digamos de búsqueda de caras, con una base de datos gigantesca, que pertenece a una empresa privada, ojo, y que contratan, eso es verdad, pues eh, por ejemplo el FBI o más de 3.000 departamentos de policía y agencias gubernamentales de Estados Unidos. Da igual que seas un ciudadano modelo, o que nunca hayas pisado una comisaría y que por tanto no estés fichado. Clearview, como te digo, posee una base de datos de miles de millones de fotos de ciudadanos de todo el mundo. Esta base de datos además no deja de crecer. De hecho, si quieres comprobarlo, tan solo basta con subir una foto tuya a la app y en cuestión de minutos aparecen todas las imágenes compartidas por ti o tus amigos de forma pública, además de enlaces a las plataformas donde están publicadas, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, en fin, en todas partes. Da igual que tengas tus redes sociales ahora privadas, a lo mejor en algún momento no las tenías así. Bueno, pues esas fotos eran de dominio público, ahí están seguramente también. Claro. Esto es muy preocupante, porque tanto que hablamos, ¿no?, del reconocimiento facial, de que si lo hace China, de que si precisamente una de las claves de la nueva del, ley de inteligencia artificial que, que se aprueba en Europa es precisamente el de proteger los datos biométricos de las personas, que no pueda haber este reconocimiento facial, ni por parte de gobiernos, y mucho menos por parte de empresas privadas, pero en realidad, como vemos, existen ya plataformas como esta, que son utilizadas, bueno, claro, dices, bueno, por un buen fin, ¿no? Porque en este caso estamos hablando del FBI, de departamentos de policía, pero en realidad la lista de clientes de Clearview tampoco se conoce al completo. eh Esto es lo que sabemos, los que sabemos que sí la utilizan. Imagínate que tú o cualquiera de repente, pues, eh, has estado presente donde se ha producido un incidente, ¿no?, en una calle. Y ha habido cámaras por ahí, la cámara de un banco cercano, como se suele mirar, las cámaras de tráfico, ¿Eh? Y entonces miran todas las personas que hay ahí, en esa escena ¿no? donde se ha producido el incidente. Como digo, si estás fichado por la policía vas a salir en el archivo, pero si no, también te van a encontrar a través, por ejemplo, de la base de datos de Clearview. Daniel Gascón es escritor, columnista, colaborador de este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enseguida hablamos con un especialista en derecho digital, con un abogado para que nos cuente exactamente si estamos o no protegidos, pero se trataba precisamente con la nueva ley eh, de inteligencia artificial europea, pues de protegernos un poco de este tipo de, de plataformas y de este tipo de actuaciones. Lo que pasa es que eh, esa ley, por cierto, que luego lo comentaremos entrará en vigor en 2026 si van bien las cosas, y que todo esto en realidad la empresa esta surgió hace seis años ya, o sea, esto está pasando desde hace seis años, claro. ¿tú esto cómo lo ves? Eh, bueno, es
7: un poco como de Minority Report, ¿no? De, ¿Te acuerdas al, bueno, el libro sí. de Philip